0: C'est 23.
1: Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes. Le Québec maintenant. Au réseau Cogeco, voici le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Marie-Claude Lavallée. Votre point de repère.
2: J'ai une question à te poser, Philippe Quentin. Euh, ta première, première, première réaction en voyant la une de la presse ce matin. Euh,
3: J'ai pas vraiment été surpris, Marie-Claude, parce que... C'est une euh, drogue,
2: la politique. Oui, c'est hein?
3: ça, ça, exactement. Puis Denis Coderre euh, est, est tombé dedans quand il était petit puis il aime ça, il aime ça, la, la, la politique. Il, il est fasciné par ça. Quand oh. il a dit, après sa deuxième défaite à la mairie de Montréal, là, que c'était un peu fini pour lui, la politique, moi, personnellement... Tu je l'as pas cru? Ben, ça aurait ouais. peut-être été ça, mais je, me, je pense qu'il gardait une porte ouverte.
2: Moi, je veux juste te dire, ce matin en, en regardant la une de la presse une partie moi tout de suite fait comme genre il n'est pas tanné. Mais <rire> vraiment, il y a, a encore le goût. c'est là que je me suis dit, quelle drogue, la politique. Ouais, Quelle quelle drogue, drogue, quelle drogue. Pour lui, ça, dont ça a été la vie. Oui, tout à fait. Alors, on Alors parle donc, de Denis Coder.
3: Oui, et est intéressé par la chefferie du Parti libéral du Québec. Euh, bon, la presse en fait état ce matin, mais il a également expliqué ses motifs -là à la radio CKVL, Radio communautaire à Montréal, une radio à laquelle il collabore. Et si tu claude on va écouter un, un extrait un petit peu plus long de ce qu'il a dit euh, aujourd'hui.
1: Est-ce que j'y pense? Oui. Est-ce que c'est sérieux? Oui. Est-ce que j'ai la qualité de défaut? Regardez-vous pas. Je fais faire la distinction entre le champ des sirènes et puis euh, la réalité. Est-ce que je suis controversé au coton? Est-ce que je suis connu? Je cherche encore le 5% qui me connaît pas. <rire> Mais euh, très certainement, quand j'ai fait des appels, j'ai posé trois questions. La première, c'est que, est-ce que vous me voyez premier ministre? Deuxièmement, est-ce que j'ai la crédibilité et l'expérience? Et troisièmement, est-ce que je suis pas date? Elle vous tenez? Je vais te dire qu'à 98%, c'est « wheeled Way. Alors, regarde, je vais prendre soin de moi, je me mets en forme, je vais marcher 300 km au mois de mai, puis en revenant, on prendra une décision finale.
3: Bon, c'est intéressant, mais il va falloir qu'il travaille ses clips, là, parce que les trois questions, la dernière, c'est est-ce que je suis passé date et est-ce que le monde est tanné? » et Il répond, ben, aux trois questions, les gens ont répondu oui à 98 Alors, on comprend qu'à la dernière, j'imagine qu'ils ont dû répondre non à 98.5 euh, mais ouais. c'est quand même, c'est quand même, bon, c'est un peu bizarre, d'entendre, d'entendre cette, cette citation, là, qui est reprise un peu partout aujourd'hui.
2: Dirais-tu qu'il a l'air de bien se connaître?
3: oui, euh, ben, 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 il demeure le, le même. Là, ouais. c est, c est tout le temps, il y a tout le temps un peu d'arrogance chez Denis Coderre là, quand il dit « je cherche encore le 5% qui me connaît pas euh, au Québec ». Ben, regarde, peut-être, peut-être pas non plus. Je suis toujours fasciné quand on regarde le baromètre léger des personnalités politiques euh, au Québec, là, deux fois par année, du nombre effarant de Québécois qui connaissent pas euh, des politiciens parmi les plus connus. Là. Euh, c est, c est, ça frôle des 50, des 60% parfois. Alors bon, mais cela dit, euh, je reviens a, là...
2: Il y, y a Guy Nantel aussi avec ses sondages. Oui, c'est ça, exactement.
3: Il <rire> euh, y a des plus aujourd'hui avec... Euh, moi je suis quand même admiratif devant son énergie parce que euh, c'est un gars qui a eu, euh, qui, a, qui a fait face à des situations difficiles au cours des dernières années. Bon, d'abord en 2017, là, il reçoit une droite au visage quand il est battu euh, par Valérie Plante. Là, je le rappelle, Valérie Plante, Marie-Claude un an auparavant, un an auparavant, personne à Montréal ne savait qui c'était, à part les gens qui étaient très très branchés sur la politique municipale.
2: À, avant qu'on dise d'elle en pub qu'elle était l'homme de la situation. Ouais, ça, Donc, on exactement. va un homme là voilà voilà, voilà,
3: voilà, 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 l'homme de la situation c'est oui. exactement ça il avait oui. bien fait d'une bonne campagne électorale donc pour lui ça a été très dur là, on s'en souvient il a fait euh, bon un peu une dépression par la suite et, et tout et là il revient il se présente en 2021 et là ben, c'est une défaite mais une défaite alors là catastrophique je vais y revenir dans, dans un moment mais oui, juste pour donner oui. une idée de l'ampleur de, la, de la défaite quand il a annoncé sa candidature au printemps il avait une avance dans les sondages sur, sa, sur Valérie Plante de 16% de 16% alors Monsieur Coderre là, qui aime beaucoup le baseball c'est comme si son équipe menait 10 à zéro après trois manches. Mais il a perdu par 14 points. Par 14 points. Renversement complet de situation. Alors, euh, s'il menait 10 à 0 zéro après trois manches, ben il perdait 15 à 10 après, euh, après à, la, la, la à, partie. Ouais, ouais voilà. Ça. Donc, ça a été très dur pour lui. Et ensuite, euh, bon, cet accident euh, vasculaire cérébral là, qui est arrivé il y a, pourquoi, il n'y a, a même pas un an. C'était en avril 2023. Alors, qu'après tout ça, il a encore le goût de faire de la politique. moi, Oui, puis, il y a une énergie là-dedans qui est belle à voir. Il y a ce, ce goût de la vie, ce goût goût de la politique, ce goût de, de, de la bagarre politique, parce qu'au fond, c'est ça. Euh, Denis Coderre a des qualités formidables, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. C'est un gros travaillant. Euh, c'est un gars qui a généralement le sens de la clip. Il y a peut-être eu un peu de misère avec celle qu'on a, euh, qu oui. a fait jouer il y a, il y a un moment, mais quand même, de façon générale, il y a l'expression. Il, il, il y a un petit côté folksy, là, po populaire un peu, mais qui est généralement euh, assez... qui peut être attachant. Et puis, il incarne jusqu'à un certain point des valeurs libérales. C'est un libéral de longue date. Ça, libéral fédéral, libéral provincial. Euh, quand, quand je dis ça, je veux dire quoi? ben certainement, une certaine... Euh, certainement, un intérêt pour tout ce qui touche le monde des affaires, le développement économique.
2: Avec Tout-le-Monde. Oui, oui, oui.
3: Exactement. On est dans les plus. Oui, oui. La défense des droits des minorités aussi, ça a toujours été très important pour lui quand il était maire de Montréal, quand il était ministre aussi. Euh, là où il était peut-être le plus convaincant dans sa dernière campagne électorale, c'est quand il parlait du vivre ensemble à Montréal, combien c'était important euh, de, le, le vivre ensemble. c'est vrai que ce pas Toujours facile à Montréal, on le sait. Alors, de ce côté-là, c'est un homme qui a des qualités, donc beaucoup de plus, mais beaucoup de moins aussi, beaucoup de moins. Et il pose la question là, dans, dans, dans la citation est-ce qu'il est passé date hein? Il se pose lui-même la question est-ce que je suis passé date c'est sûr que s'il devient chef du Parti libéral du Québec, là, comparé à Paul-Saint-Pierre Plamondon, comparé à Gabriel Nadeau-Dubois, des hommes beaucoup plus jeunes qui incarnent le renouveau, qui incarnent euh, une, certainement une proximité face aux nouveaux enjeux, que ce soit l'environnement, le partage de la richesse, mm -hmm. il va être un petit peu décalé. Il aurait l'air un petit peu décalé. Si on compare à nos voisins du Sud, c'est une petite jeunesse. Là. ouais, ouais, ouais. ouais <rire> si on compare, mais on n'est pas obligé de non. comparer à nos, voisins, à nos voisins du Sud. Alors, il incarne, qu'on le veuille ou non, euh, une autre génération. L'autre point, euh, qui, pour moi, est, est important, c'est euh, le fait qu'il a pas été capable de capitaliser sur les atouts politiques. Moi, quand il a été élu en 2013, Marie-Claude, très, très sincèrement, là, je pensais qu'il pourrait être maire de Montréal pour, euh, pour les 12, 15, Comme 16... Euh, oui, oui, exact, qui était, drapeau, qui, qui idole, oui, qui est son idole, d'ailleurs, qui est vraiment un homme pour qui euh, il y a, il a beaucoup, beaucoup de respect. D'ailleurs, quand il, était, il a été élu maire de Montréal, euh, Denis Goddard, à l'hôtel de ville, il a repris le bureau qu'occupait Jean Drapeau à l'époque, à l'arrière du rez de chaussée de l'hôtel de ville. Se vraiment oui, exactement. à accomplir plus de choses. Ouais, voilà, et, euh, et il a été absolument incapable d'en profiter. Il y a eu un très très bon début de mandat. Souviens-toi, la ville de Montréal euh, revenait de loin à ce moment-là. Il a redonné confiance, redonné confiance sur le plan de l'économie, sur bien 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 à bien des niveaux aussi. Il a créé des projets collectifs. s'est impliqué en sport, le retour potentiel des expos très présent aussi. Il recevait beaucoup de monde à l'Hôtel de Ville et tout et tout et tout. Euh, donc, euh, il y a, il a, il a eu du succès, mais il est devenu un peu arrogant avec le temps. Et sa quatrième année au pouvoir a été absolument désastreuse, là, notamment, euh, tout le dossier de la formule électrique qui lui a fait tellement de mal.
2: Et il nous reste une petite minute pour parler de l'impact.
3: Ben, les Libéros, avant, avant et... je vais te parler oui. du, 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 mythe, du mythe à propos oui, de, parce que vrai. je, je l'ai annoncé. Vrai, et en plus, t'as été. Oui, c'est ça. Je veux, je veux, conclure là-dessus. Et, 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 ce qui est arrivé en 2000, euh, en 2017, sept euh, et ce qui est arrivé en 2021 avec sa, sa défaite électorale, pour moi, ça illustre le plus grand mythe à propos de Denis Coderre. C'est que les gens Disent souvent que Denis Coderre, il a du pif politique. C'est quelqu'un que la politique dans ça, qui a du pif politique personnellement, je ne pense pas que Denis Coderre a beaucoup de pif politique. Il aime la politique. Il connaît la politique. Est-ce qu'il a du pif? Quand tu as du pif politique, tu ne perds pas une élection contre Valérie Plante que personne ne connaissait un an auparavant. Quand tu as du pif politique, que tu amorces une campagne électorale, que l'élection a lieu six mois plus tard, que tu as 16 points d'avance dans les sondages, tu ne perds pas par 14 points là, un renversement de 30 points. Tu fais pas les erreurs qu'il commises vers la fin de sa campagne en manquant de transparence sur les contrats qu'il avait eu pendant qu'il était à l'extérieur de l'hôtel de ville. Il a commis des erreurs bêtes et c'est des erreurs qui se répètent un peu. Euh, il est souvent son pire ennemi, Denis Coderre, et pour moi, ça c'est quelque chose à quoi les libéraux devraient changer pour le pif politique. Pas sûr. Vraiment pas sûr.
2: Quelle chronique, écoute. Quelle énergie. Merci. <rire>
3: Merci
2: Salut. beaucoup.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
1: Réseau Cogeco. Voici le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Marie-Claude Lavallée, votre point de repère. Le, le...
2: Le taux d'occupation des urgences n'a pas été aussi élevé depuis cinq ans au Québec et la situation est tellement sérieuse que le ministre de la Santé, Christian Dubé, a donné un point de presse aujourd'hui, accompagné du président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec, le docteur Gilbert Boucher, et du directeur national de santé publique, le docteur Luc
4: Boileau, qui est avec nous.
2: Bonjour, docteur Boileau.
1: Bonjour, Madame Nathalie.
2: Donc, c'est pire que pire. Et qu'est-ce qui explique ce débordement incontrôlable
1: en fait, les situations des salles d'urgence, oui, sont très élevées. On a déjà connu ça là, dans le passé un peu, mais pas ben pas un peu. On est assez souvent oui. dans cette période-ci, mais, mais actuellement, c'est vraiment une situation qui est difficile. Elle est notée partout. Pratiquement. Et puis, elle n'est pas causée uniquement par les virus respiratoires, mais les virus respiratoires n'aident pas du tout. Parce qu'en effet, oui. vous le soulignez, on est toujours en, en transmission active dans la communauté de plusieurs virus. Il y en a trois qui pour lesquels on suit un intérêt particulier. Donc vous les entendez souvent, oui. la COVID. Qui a peut-être des signes un peu de fléchissement en ce moment, mais comme on le mentionne aujourd'hui, il, il y a beaucoup de monde là, qui ont été infectés. Il y a au moins 3 millions de Québécois juste à l'automne qui ont fait une COVID. Ah,
2: Alors, beaucoup, ça, beaucoup de parties de Noël ont été annulées à cause de ça aussi.
1: Beaucoup, en effet, ou des gens qui n'ont pas pu s'y rendre pour des raisons qu'on trouve tout à fait correctes aussi, mais... Oui. Alors ça, ça c'est quelque chose, c'est un paysage qu'on contrôle relativement. Là. Ça va probablement baisser bientôt. Le virus respiratoire-synficial, lui aussi, a une tendance à stabilité vers la baisse, là pour les enfants en particulier. Mais c'est l'influenza, le virus de la grippe, une vraie grippe, là, lui, il n'est pas encore, encore éteint. On n'a pas encore atteint le pic de ça. Alors, c'est sûr que c'est une situation qui peut être encore dure pour quelques quelques prochaines semaines.
2: J'en profite pour vous demander, justement, parce que chaque année, on évalue un petit peu l'efficacité du vaccin contre la grippe. On en est à quel niveau pour celui de cette année Parce que moi, je l'ai reçu, là. mais des fois, on se fait dire, il n'est pas très très efficace.
1: Oui, c'est une très bonne question. On ne le sait pas. On a des travaux que nous faisons à travers le Canada de la jusqu'ici pour essayer d'apprécier ça comme il faut, mais ça prend un certain temps et des données. On devrait avoir ça d'ici quelques semaines. On estime qu'il va être assez bon parce que c'est un vaccin très efficace contre le H1N1, une grippe d'influenza A qu'on appelle le mm -hmm. code jargon. Et puis, on suppose qu'il va être efficace comme celui de la COVID est très efficace. Alors celui-ci, il va probablement on espère atteindre un bon 70 ce qui fait en sorte que euh, on n'a pas de pas beaucoup de questions à se poser. Là. Si on a quelque chose qui peut nous éviter d'être très malade et d'être hospitalisé, oui. même d'en mourir malheureusement, oui. ben, on devrait l'utiliser et en particulier si on est une personne âgée.
2: Oui, mais je, moi j'ai eu le goût de répéter simplement ce que l'infirmière m'a dit, dit quand j'ai eu le, le vaccin COVID parce que là je ne savais même plus, je n'étais plus capable de me connecter à mon clé santé, je ne savais plus le dernier vaccin, la dernière fois que j'avais eu la COVID et puis elle m'a dit, mais je vous dis une chose quand même Madame Lavallée, elle m'a dit, euh, le vaccin ne va pas vous empêcher de l'avoir là, mais vous allez l'avoir pas mal moins fort. Alors donc, c'est important de le répéter aussi aux gens, parce que moi, je me fais dire des fois, « Hey, j'ai été vacciné, ou je l'ai eu pareil.
1: » Vous avez tellement raison. C'est effectif, euh, il est efficace pour réduire la... – la, la force, oui, c'est ça, la, la force la du force, virus. Oui. – En fait, il est efficace aussi pour réduire le risque de faire une infection, mais ça ne dure pas très longtemps. Mm -hmm. et, et comme vous le soulignez, c'est vraiment là où ça compte, c'est que ça nous empêche d'être très malades voilà. et d'être hospitalisés ou même en mourir. On a une quinzaine de personnes à tous les jours à peu près là qui... Elle nous quitte à cause de la Covid et c'est beaucoup des personnes de plus de 70 ans. Donc, il faut vraiment que les gens se, se disent que le vaccin actuel, il est, euh, il est nouveau là depuis quelques oui. mois à peine et il est très efficace contre les variants qui sont très très contagieux et qui continuent à circuler. Absolument. Et pour l'influenza, ben oublions pas ça, c'est aussi efficace. et L'influenza, les femmes enceintes et pour protéger les tout petits bébés, c'est important qu'elles soient vaccinées aussi.
2: Alors, donc, on peut se faire vacciner encore. C'est important de le souligner. Euh, Absolument. Bon, dites-moi une chose. Euh, Je n'ai pas entendu grand-chose là-dessus. Est-ce euh, que le conflit du secteur public a aggravé les choses dans les urgences pour revenir aux urgences?
1: En fait, ce serait difficile pour moi de vous dire ça parce qu'on gardait aussi les services essentiels là, dans l'ensemble de nos structures de services hospitaliers. Ça a été un élément qui ne nous a peut-être pas trop aidés pour la campagne de vaccination. Les gens avaient l'impression que, euh, C'était en grève et fermé donc on a pécu quelques difficultés de ce côté-là. Ce que nous savons aussi, c'est que là, les enfants reviennent à l'école pour plusieurs. Il y avait certains noms qui avaient manqué la classe pendant plusieurs semaines. Et euh, c'est sûr que l'école va être un facteur de, mmh. de propagation. C'est comme normal, on vit ça à chaque année. Donc, on demande surtout pas des, aux enfants de ne pas aller à l'école pour autant, évidemment. Mais euh, ça peut nous mettre dans un contexte un peu plus difficile. Mais la grève, elle est en arrière de nous. Maintenant, on doit miser sur... Euh, les bons services à offrir à la communauté, mais aussi que les gens puissent s'aider. Puis la meilleure façon, c'est de se protéger. Si on est malade, on donne pas ça aux autres. On reste à la maison, on met un masque pour éviter de de donner ça à ceux qui sont les plus vulnérables, notamment les personnes âgées ou les petits-petits-enfants, les femmes enceintes. Puis on, on se fait vacciner si on, on a l'âge requis.
2: Oui, et puis j'allais dire, dans les solutions euh, que vous semblez retenir par les temps qui courent euh, au ministère, euh, il y a, euh, vous avez retenu des chambres ou des appartements dans des RPA pour dégager un peu les, les lits d'hôpitaux. Est-ce que c'est une solution qui s'annonce temporaire ou qui risque de se prolonger dans le temps?
1: Ben, C'est une solution qui existe depuis un certain temps. Moi, j'ai déjà dirigé euh, toute la Montérégie, qui était euh, la grande région de 1,5 million, maintenant ben, elle est divisée en quatre sous-régions. Euh, puis, euh, je le faisais à pas pas mais nous le faisions déjà euh, à ce moment-là parce qu'on avait besoin, en période de surcharge comme ça, de pouvoir sortir des personnes qu'on appelle NSA, là, qui n'ont pas de soins actifs là, dans les hôpitaux, là, qui n'ont pas besoin d'être là. Alors c'est une solution que nous que nous prenons comme comme dirigeant de système là, dans, dans les différents hôpitaux qui est, qui est connue et qui fait du bien. Mais encore faut-il avoir des places puis être capable de gérer ces transferts-là. Donc, il y en a qui mmh. sont activement euh, en route à, en ce moment pour aider partout.
2: Là. On parle de gens qui sont à l'hôpital, mais qui n'ont pas nécessairement besoin de soins hospitaliers, mais que euh, c'est ça, qui sont dans, dans vos hôpitaux. Il faut libérer certains lits, et c'est dans des endroits, oui. des RP, encore les envoie. Est-ce que vous avez d'autres solutions en vue là, pour euh, les prochains jours, les prochaines semaines? Je sais qu'en général, vous allez nous répéter qu'on ne va pas à l'urgence si on n'a pas besoin, mais c'est <rire> difficile des fois d'évaluer.
1: Oui, c'est difficile d'évaluer, puis on est bien conscient. Là, moi, j'ai déjà fait d'urgence il y a longtemps, hein, par contre. Mais le docteur Boucher le, le disait bien aujourd'hui. c'est surtout pas un signal pour dire aux gens qui sont malades de ne pas venir à l'urgence. Si les gens sentent qu'ils ont besoin d'être évalués et qu'ils ne sentent vraiment pas bien, faut qu'ils consultent, là, puis les urgences sont là pour ça, puis ils vont avoir un très bon service. J'en suis convaincu, nous en sommes tous euh, bien convaincus au Québec, sauf que pour ceux qui ont moins de problèmes d'importance, ben là, des fois, ils sont appelés à attendre beaucoup et c'est très frustrant. Oui. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont faites actuellement, le ministre en parlait, euh, c'est plus dans sa cour, euh, à lui avec les autres leviers dont il dispose, de mobiliser euh, les autres joueurs, les médecins omnipraticiens, les, euh, les groupes aussi de, de médecine de famille là, qui sont composés beaucoup de plusieurs professionnels, dont des médecins. Alors ça, c'est en route. On a des cliniques divers qui sont là. On a des bons services à 8 1 il y a du renforcement qui a été fait de ce côté-là. Il y a des sites web qui expliquent bien comment on peut se débrouiller avec des phénomènes de grippe ou encore de maladies respiratoires ou gastro-entérite. Il y a plusieurs leviers à la disposition des gens. Avant d'aller à l'urgence, mais pour ouais. ceux qui sont malades, évidemment, ils doivent y aller, mais c'est se protéger puis se vacciner, surtout si on est très à risque.
2: Docteur Boileau, je vais vous parler de quelque chose de personnel. C'est rare que je fais ça et je vais pas vous demander de me trouver la solution immédiatement parce que je veux pas non plus, euh, vous, vous obliger à ça, mais je veux vous raconter quelque chose. Pendant les fêtes, j'ai besoin de voir un médecin. Euh, infection de la peau. Bon, en fait, je donnerai pas de détails, mais c'était que j'ai vu une infirmière dans un CLSC. Elle me dit, faut que tu vois un médecin. Parfait. Euh, je suis arrêtée voir mon pharmacien qui me dit, il va falloir voir un médecin, madame la etc. Bon, et là au CLSI, je dis, est-ce que je peux prendre rendez-vous avec un de vos médecins? Euh, non, parce que vous avez un médecin de famille. Pardon? J'ai dit, mon médecin de famille est en vacances. Puis quand j'appelle mon médecin de famille, je suis chanceuse d'avoir un médecin de famille, mais ce n'est pas dit que je peux l'avoir le lendemain ou le surlendemain. Et en même temps... Pour moi, c'était pas un cas pour aller déranger les urgences. Est-ce que, est-ce que j'ai fait de la découverte que quand, puis quand je faisais le 8-1-1, après une demi-heure d'attente, ça me disait, on ne vous reconnaît pas, vous avez un médecin de famille, genre, arrangez-vous au style. Est-ce qu'avoir un médecin de famille peut nous nuire dans le santé, dans le système de santé, finalement?
1: Ben, c'est surtout pas ce qu'on souhaite, là. Euh, <rire> je vous dis, j'étais très surprise. Un... Ouais. Oui, oui. Ben, en fait, on l'entend aussi, Mme Lavalie. Vous n'êtes pas la seule. ministre ministre en parlait aujourd'hui en disant que, oui, il y a eu beaucoup de personnes maintenant qui sont inscrites à un groupe de médecine de famille, à un médecin de famille dans un groupe. Le l'EPA, sont maintenant en groupe de médecine de famille. Il y en a quelques 800 000 qui ont été inscrits dans oui, la Oui, ça, c'est une, une, une
2: bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Mais... Mais,
1: mais, mais les gens le disent comme vous. Oui, mais quand j'en ai besoin, je suis pas capable de le voir. Alors, il y a des échanges, même des discussions cet après-midi avec les dirigeants la Fédération des médecins de pratique du Québec pour pouvoir à, à, à faire en sorte que lorsqu'on a un médecin de famille, on puisse y avoir accès de façon plus active lorsque les besoins s'expriment. Je comprends que vous n'étiez pas dans une situation euh, très dangereuse ou mortelle, ça va de soi, non, non, mais, mais, mais à votre question, il y a des travaux qui sont menés actuellement. C'est Pour nous, c'est un enjeu là, au niveau de l'accès aux services de première ligne pour la santé publique, mais mais j'ai des collègues qui sont affairés à travailler à cela de façon très, très forte et incluant, bien sûr, euh, le ministre.
2: Parce que vous êtes d'accord avec moi qu'un médecin de famille peut faire beaucoup de choses. C'est extraordinaire et, et, et je me sens totalement privilégié d'en avoir une, mais euh, en même temps, euh, elle ne peut pas faire de miracle. T'sais, si j'ai besoin d'elle pendant qu'elle est en vacances, elle va pas rentrer du travail parce que ouais, j'ai besoin mais, mais de
1: Normalement, ouais, mais normalement, un médecin de famille, en fait, je dis le plus souvent, il est, il est intégré dans un groupe de médecins de famille. Ouais, ils ne le sont pas euh, tous. Alors,
2: ouais.
1: Ils le sont pas tous, mais pour plusieurs, ils le sont. C'est un groupe d'à peu près d'une dizaine de médecins avec d'autres professionnels, des infirmières, euh, d'autres types de professionnels. Des fois, on a même des travailleurs sociaux, des psychologues et, et même des pharmaciens. en mm -hmm. Alors, ce sont des groupes qui, justement, sont appelés à, à répondre à des besoins courants et des besoins qui ne s'expriment pas toujours la veille que notre prochain rendez-vous, on l'a. Il faut qu'il y ait une certaine accessibilité. Et de ce côté-là, il ben, y a des cliniques euh, qui sont ouvertes, des, des espèces de mini urgences ou du sans-rendez-vous qu'ils ont, où là, vous auriez pu, je vous dis ça, je veux pas vous... Euh, vous indisposer en disant ça, mais souvent dans ces groupes de médecine de famille-là, il y a du sans-rendez-vous où on peut Aller et, et on rencontre un médecin, soit l'autre soit ou un médecin du groupe et ça facilite beaucoup euh, la suite des choses parce que c'est là où on fait une bonne évaluation puis les, les bonnes routes à, à suivre et des traitements, j'imagine, ou des diagnostics appropriés.
2: Docteur Moileau, j'aime beaucoup vous parler, mais je vais quasiment souhaiter de ne pas être obligé de vous reparler sur ce sujet des urgences dans la prochaine année. On va espérer que 2024 va être l'année où ça va vraiment s'améliorer. Puis
1: qu'on puisse se parler d'autre chose. Je vous souhaite une bonne année, Mme Lavallée. C'est un plaisir pour moi. Toujours un privilège de vous parler. Merci beaucoup pour cette possibilité-là. Merci,
2: Dr Boileau. Au revoir. Je rappelle que Dr Luc Boileau est directeur national de santé
1: publique.
4: Le Québec
1: maintenant. Au réseau cogeco voici le Québec maintenant. Le Québec maintenant. Avec Marie-Claude Lavallée. Votre point de repère.
2: Les soins esthétiques ont tellement la cote qu'ils attirent de plus en plus de médecins qui suivent des formations pour pouvoir les offrir ces soins. On parle ici, écoutez bien, de médecins comme des omnipraticiens, des dermatos, des gynécologues et même des neurochirurgiens. Bref, des gens qui sont très très loin de leur spécialité de base. Est-ce que ça c'est sécuritaire pour les patients, pour les patientes? Et pourquoi ce changement d'orientation en pleine carrière? On va tenter de faire le tour de toute la question avec Dr Éric Ben-Simon, euh, président de l'Association des spécialistes en chirurgie plastique et esthétique du Québec. Bonjour, Dr. Ben Simon. Oui, bonjour. Alors, c'est un phénomène qui augmente d'année en année. Comment on l'explique?
4: Ben, écoutez, il y a deux facteurs. Un, c'est que il y a quand même un attrait pour ce genre de pratique qui est quand même gratifiant, euh, tant sur le plan professionnel que sur le plan euh, financier. Et puis aussi, j'imagine que la lourdeur du réseau de santé puis la difficulté de pratiquer dans le milieu hospitalier puis dans le réseau de la santé euh, pousse un peu les médecins à se chercher une autre voie de passage un petit peu.
2: Oui, parce que le système, on le sait, fonctionne. Disons que c'est lourd en ce moment, la machine.
4: Écoutez, c'est très lourd. C'est lourd pour les patients, bien sûr, oui. mais c'est lourd aussi pour la pratique de beaucoup de médecins qui sont un peu prisonniers des, des ratés des hôpitaux, puis du manque de personnel qui se cherchent un peu un échappatoire. Alors, oui. ça, ça a un attrait assez facile.
2: Et en plus, ben, il y a une demande de plus en plus forte pour des soins esthétiques n'est-ce pas parce que on dirait que les gens ne veulent absolument plus avoir l'ombre d'un signe de vieillissement dans le visage entre autres alors on parle de médecins donc qui suivent des formations mais des formations de quel type parce qu'on parle de formations de quelques jours quelques semaines euh, et, et des informations des, des formations pour quel genre d'intervention
4: alors, c'est des formations qui ont été euh, mandatées et établies par un comité de travail dont euh, j'ai fait partie avec le Collège des médecins, euh, dans lesquelles on a demandé à tout médecin qui voulait pratiquer des soins euh, de type injectable, hein, du médico-esthétique. On ne parle pas de chirurgie, bien sûr, là on parle de médico-esthétique. Pour des médecins qui n'avaient pas de formation dans leur spécialité de base. Donc, on parle, par exemple, d'un, vous avez mentionné un neurochirurgien qui voudrait euh, faire des injections de Botox ou de produits similaires. Vous devez suivre une formation qui était préétablie. Donc, il s'agissait de faire une formation théorique euh, sur euh, l'anatomie, euh, les types de produits, etc., sur les complications, la prise en charge des complications et aussi d'avoir un mentor qui allait lui montrer comment faire des injections, qui allait le voir injecter et qui allait un peu voir les résultats de ces injections avant de signer un peu le, 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 que, que la formation est complétée. Et Donc euh... c'est un mécanisme quand même qui était bien structuré que le Collège des médecins a mis en place oui. pour les médecins qui n'avaient pas la formation de base.
2: Et est-ce que ça donne les résultats qu'on souhaiterait
4: ben écoutez, je pense que oui euh, parce que ça oblige quand même, euh, je veux dire c'est pas parce que on va faire des injections ou offrir des injections qu'on va avoir une pratique euh, qui est occupée. Okay Donc euh, un médecin qui décide de se lancer là-dedans doit quand même euh, obtenir des bons résultats auprès de ses patients et de ses patientes qu'il traite pour pouvoir bâtir une pratique et avoir une clientèle. Donc euh, il faut quand même euh, avoir... Euh, un, un, un minimum de bons résultats, si on veut, pour, ouais. pour pratiquer ce genre de médecine.
2: Et, et moi, une chose qui me frappe aussi en lisant sur le sujet aujourd'hui, c'est le fait que les gens qui vont se faire faire des injections, euh, par exemple, ne, ne se doutent en général même pas qu'il pourrait y avoir des complications. Et il peut y en avoir. Et je pense que c'est faire œuvre utile d'expliquer le genre de complications qui peuvent survenir.
4: Bon, il y a une complication qui euh, est importante à expliquer, c'est euh, et elle s'applique aux produits de comblement, donc pas aux toxines comme le Botox. Le Botox a des complications qui sont mineures, mais les produits de comblement peuvent avoir des complications assez sérieuses si le produit est injecté par inadvertance dans un vaisseau. Et cela peut arriver parce que l'injecteur ne connaît pas bien son anatomie, mais cela peut arriver aussi malheureusement dans les meilleures mains. Euh, C'est un mauvais coup de chance, ok, ou un, ou un coup de malchance, je dois dire. Mm -hmm. Parce que même un injecteur ou un médecin extrêmement expérimenté peut avoir ce genre de complication qui est très rare. Mais quand du produit de comblement est injecté dans un vaisseau, il va boucher ce vaisseau. Alors, vous comprenez un peu les conséquences que ça peut avoir si c'est un vaisseau qui nourrit une partie importante de la peau ou même l'artère qui va à l'œil. Alors, ça peut aller même jusqu'à causer de la cécité, donc la perte de vision. Voilà. Oui, oui, et euh, c'est des complications qui sont extrêmement rares, mais c'est la complication qu'il faut en fait expliquer aux patients. Donc, l'injection intra-artérielle de produits, et comme je vous dis, ça peut arriver euh, par une mauvaise technique, bien sûr, mais oui. ça peut arriver aussi dans les meilleures mains.
2: Mais ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que justement, si ça arrive, il faut que le médecin soit équipé pour agir immédiatement.
4: Oui. Alors il y a une fenêtre euh, d'opportunité où il faut agir rapidement. Il faut injecter une espèce d'antidote euh, qu'il faut que la clinique ait sur place euh, de ce produit pour pouvoir l'injecter. Et euh, il faut euh, il faut aussi euh, que les patients soient envoyés en chambre hyperbare, Donc il y a tout un protocole à suivre oui. pour, euh, pour pour euh, avant de, euh, tu sais, si jamais ça arrive.
2: Là. Oui, oui, il faut, faut être euh, observateur, il faut savoir quoi faire, surtout. Docteur Bessimon, euh, je remarque aussi en fouillant que, euh, et même par le biais d'amis, euh, qui se font faire les injections par des infirmières, est-ce que c'est réglementé? Est-ce qu'elles suivent les mêmes cours que les médecins?
4: Bon, les infirmières ne sont pas tenues de suivre les mêmes cours qu'ils qui sont demandés par le collège des médecins, parce que le collège des médecins n'a pas de juridiction sur ce que les infirmières font. Les infirmières font des traitements de la sorte sur la sous la supervision d'un médecin. Donc il y a un médecin superviseur qui est euh qui prend un peu l'en charge, euh, un peu la responsabilité, qui fait la prescription, euh, qui euh, qui approuve le traitement qui va être fait. Donc, il, en général, il y a ce qu'on appelle un peu, hein, si vous voulez, un directeur médical pour ces infirmières. Est-ce que euh, c'est bien structuré et est-ce que c'est fait dans les règles de l'art partout Ça, je peux pas vous le dire. Je mm -hmm. ne crois pas. Euh, parce qu'il y a des endroits où euh, on a comme un peu l'impression que c'est des infirmières qui font ça un peu plus, euh, je vous dirais, librement sans qu'il y ait de médecins euh, tout le temps sur place. Et,
2: et le risque dont on parlait tout à l'heure est toujours là, c'est-à-dire c'est le même risque, c'est-à-dire si l'aiguille ne va pas tout à fait au bon endroit, il euh, faut que la personne puisse réagir.
4: Oui, et, mais étant donné que l'infirmière doit ou euh, doit euh, agir sous la supervision d'un médecin, il y a en principe un médecin répondant en cas de complication, qui doit être là dans un délai comme raisonnable. Il n'est pas obligé d'être sur place tout le temps, mais le médecin doit être rejoignable Il doit pouvoir se déplacer dans un délai raisonnable pour euh, pour subvenir euh, et, et prodiguer les soins nécessaires si jamais ce genre de complication arrive. Donc ça, en principe. Euh, ça fait partie des obligations euh, qui sont demandées par le Collège des médecins.
2: Bon. Euh, deux questions, il nous reste à peu près trois minutes. Euh, la première, comment on fait pour s'assurer d'être traité en toute sécurité? Est-ce qu'il y a des questions qu'on peut poser avant de se rendre euh, pour euh, s'assurer d'avoir le, le service dont vous venez de nous parler?
4: Ben oui. Euh, bon, premièrement, c'est de faire un peu une recherche sur euh, le médecin ou la personne qui va qui va procéder au traitement, parce que c'est quand même euh, acceptable que ça soit une infirmière ou un infirmier qui procède à l'injection s'il y a un médecin euh, qui est euh, responsable de ces traitements. Euh, et il y a des infirmières et des infirmiers qui sont extrêmement dans ce domaine. Mm -hmm. euh, donc, il faut quand même avoir un minimum d'informations de, 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 sur le, 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 la personne qui va oui. procéder à vos traitement, euh, son expérience, est-ce euh, qu'il en a fait beaucoup, est-ce que ça fait longtemps que cette personne fait ce genre de traitement Donc, oui. c'est des, des questions qui sont un petit peu les mêmes un peu que quand on consulte un chirurgien pour une chirurgie esthétique, il faut quand même faire un minimum de recherche sur les compétences que ça soit pas euh, euh, quelqu'un qui s'improvise euh, et je dois vous dire qu'il y a euh, un marché où c'est fait de façon illégale aussi et ça c'est un marché qui est très difficile à, à démasquer parce que c'est fait ni par des infirmières ni par des médecins et il y, a, il y a une espèce de marché noir, je dois vous mmh. dire, des injectables aussi wow. au Québec. Donc, c'est important que les gens soient Ouf. au courant de ça. Et ça, on n'a pas de données. Puis, on, on entend ça par des patientes qu'on va revoir à l'occasion, puis qui on, quand on demande qui vous a injecté, puis on, on voit ouais. que c'est quelqu'un qui n'est ni affilié à une clinique, ni à un médecin, euh, ni à même un titre d'infirmière. Alors, on entend ça parfois à l'occasion, et ça, c'est problématique.
2: Et j'imagine qu'ils attirent de la clientèle en ayant des prix euh, plus bas euh, Dites-moi, il nous reste, là c'est vrai, il nous reste vraiment peu de temps. Euh, 30 secondes, euh, quelles sont les interventions les plus populaires et à partir de quel âge vous voyez des patients?
4: Oh my God, c'est une question très large pour vous répondre en quelques secondes. Euh, la poitrine reste une intervention très populaire. Euh, la chirurgie du rajeunissement facial, extrêmement populaire de plus en plus, les, les paupières, les facelifts, euh, donc ça c'est très populaire aussi. La rhinoplastie, okay. ça fait partie, je me dirais, des trois plus grosses
2: euh, et, et, interventions. Et vous avez sans doute remarqué qu'il y a même des jeunes de 25-30 ans qui veulent des injections aussi
4: oui les, lèvres. Oui. Euh, oui. oui, les lèvres, un petit peu de Botox. Oui. Bien fait, c'est très beau. Hein? Il ne faut pas croire le stéréotype de, 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 des gens trop plastiques ou surinjectés. C'est juste celles qu'on remarque. Euh, les patientes qui sont bien injectées, c'est très joli et on ne le remarque pas.
2: Très bien dit. Docteur Éric Bensimon, président de l'Association des spécialistes en chirurgie plastique et esthétique du Québec. Un gros merci d'avoir participé à l'émission.
4: Avec plaisir, merci à vous. Au revoir.
1: Au réseau Cogeco. voici le Québec maintenant. Le Québec maintenant. Avec Marie-Claude Lavallée. Votre point de repère.
2: On revient donc sur cette agression armée au palais de justice de Longueuil hier, une situation qui nous a tous bouleversés. L'homme Alexandre Garcès, 44 ans, qui a attaqué un interprète judiciaire, un homme dans la soixantaine, a été accusé de tentative de meurtre. Est-ce que nos palais de justice sont bien protégés? On va en parler avec Maître Nada Boumefta, avocate criminaliste. Bonjour Maître Boumefta. Bonjour Madame la Vallée, merci de me recevoir. Ça me fait grand plaisir, j'ai bien hâte de vous entendre, parce que comme je disais, ce qui s'est passé hier, c'est absolument Horrible. Et ça donne une bien mauvaise image, en fait, de l'endroit qui devrait être sécuritaire. L'endroit par excellence qui devrait être sécuritaire au pays, mm -hmm. quand on sait qui est... est sujet à se présenter au palais de justice, etc. Bien, je pense
5: de tous les côtés, de tous les acteurs, Mme Lavallée, que ce soit des juges qui représentent l'autorité ultime dans notre État, dans ceux qui vont trancher de la vie de gens. On parle de causes civiles, criminelles, mais aussi des causes en protection de la jeunesse, surtout dans des palais de justice comme à Longueuil. Euh, à Montréal, c'est différent parce que jeunesse est séparée d'adultes, mais quand même, on voit que c'est des causes qui peuvent effectivement rendre les gens... Euh, disons euh, un mais peu fière, mais fière,
2: oui puis euh, puis euh, d'avoir un peu peur on va revenir là-dessus mais quelles sont les mesures de protection qui existent en ce moment euh, à part au palais de justice de Montréal parce que ça on le dit hier et moi je l'ai j'ai pu le constater là à quelques reprises pas parce que j'allais au palais de justice mais je passais pas loin, il y a des détecteurs de métal.
5: Tout à fait. En ce moment, au palais de justice de Montréal, euh, il s'agit vraiment d'une sécurité comme si on allait à l'aéroport. On se fait vérifier, fouiller, on doit vider nos poches, même enlever notre ceinture, si certains en une, euh, pour pas faire allumer là, le détecteur euh, de métal. Il mm -hmm. y en a qui font des blagues des fois qu'on préfère aller là qu'au médecin pour être sûr de voir qu'on a rien de pas, de pas correct dans le corps. Euh, ben, C'est effectivement à ce niveau-là de sécurité. Toutefois, ailleurs, dans d'autres palais de justice comme à Longueuil et à Laval, deux gros districts quand même au Québec euh, judiciaire, il ben, n'y a pas cette sécurité-là. Toutefois, je rappelle à tout le monde qu'il y a des constables spéciaux qui sont sur place, c'est des équipes des gens formés pour la sécurité du, du public et la protection
2: de celui-ci. Et ils sont armés.
5: Exactement, ce sont des de agents dire. qui sont armés, formés en ce sens-là également. Et c'est d'ailleurs eux, là, au palais de justice de Montréal, qui passent la fouille euh, des gens. Dans d'autres palais, normalement, ils sont postés. Généralement, il y en a toujours un dans la salle de cours de présent et un à l'extérieur de la salle de cours, justement pour assurer une sécurité en tout temps. J'ai mentionné à mentionner que dans les salles, il n'y a pas de caméra. À l'extérieur, la question peut se poser, est-ce que ce serait nécessaire? Et après ça, ben, il y a toute l'étape du détecteur. Est-ce que ce serait nécessaire maintenant de le faire dans tous nos palais du justice, la question se pose, en tout cas on dénonce ce manque de sécurité.
2: Parce que c'est important que les auditeurs sachent aussi que les constables spéciaux, donc armés, il, 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 il en manque dans le système en ce moment.
5: En ce moment, effectivement, il y a une pénurie. Malheureusement, Mme Lavalée comme dans tout, autant dans notre éduc éducation que la santé, ben, dans le système de justice également, il nous manque de constables, donc de gens qui peuvent assurer la sécurité de tout justiciable et d'acteurs du système de justice, donc que ce soit des avocats, oui. des juges, des greffiers, des oui. gens passe, les équipes oui. sont énormes, euh, mais on manque de gens, effectivement, au niveau de la sécurité.
2: Est-ce que ce dossier, puisque monsieur comparaissait donc aujourd'hui pour son crime, sera traité euh, différemment parce que ça s'est passé dans un palais de justice ou où... C'est euh, accusation de meurtre, j'ai dit au deuxième degré ou quelque chose comme ça. Tentative
5: de meurtre, Tant si je ne m'abuse, oui. c'est l'accusation pour laquelle il a effectivement oui, comparu. la
2: personne de toute façon, la personne, en ce moment, ben vivante, oui, oui, on, on de tout notre cœur.
5: Exactement, dans l'a vallée Effectivement, on n'a pas l'information sur l'état de santé de la personne. On comprendra euh, qu'il peut y avoir de nouvelles accusations ajoutées à celle ci oui. euh, selon évidemment la situation euh,
2: critique de la victime. Donc à tentative à de meurtre. Mais est-ce que ça va être de comme n'importe quelle autre tentative de meurtre?
5: Absolument, et il le faut et même si ça s'est fait dans les euh, murs, euh, malheureusement, de, du de, du bâtiment qui représente notre justice, euh, ben c'est sûr et certain, un, il y a sûrement des témoins, donc mm -hmm. peut-être que la preuve qui sera récoltée sera plus simple à démontrer, hors de tout doute raisonnable. Euh, après ça, au niveau du jugement, s'il est coupable ou pas, ou si là, et ça, ce sera à suivre, peut-être des éléments de santé mentale, parce que Mme Lavallée, on ne sait même pas encore pourquoi non, 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 il a non. agi ainsi. Alors cette question-là se pose aussi euh, à ce niveau-là, à suivre, mais après, au niveau du traitement judiciaire, il devrait avoir le même que n'importe quel accusé face au système de justice criminelle du Canada.
2: Bon, Et là, j'ai dit quelque chose euh, que je regrette d'avoir dit en parlant de, de meurtre deuxième degré, parce que c'est pas ça du tout, on n'en est pas là. On n'en est tout. pas là encore. Mais euh, comment on, on fonctionne sur la présomption d'innocence mmh. quand il y a des témoins qui ont mmh. vu le gars attaquer mmh. l'autre? Est-ce qu'on est encore dans la, on est dans la présomption d'innocence dans, dans le système? Absolument.
5: Ce, ce concept-là ne s'efface pas jamais, jamais, jamais. Il est applicable jusqu'au bout, et le, la balance de ça, c'est la preuve qui doit être présentée hors de tout doute raisonnable. Ça, c'est très important. Maintenant, ça s'est quand même fait dans l'enceinte d'un palais de justice, comme je vous disais. Avec témoins. Il y a des oui. témoins, il y a des agents de sécurité, il y a même des collègues avocats qui ont témoigné ce matin sur vos ondes. Donc, on voit qu'il y a quand même un niveau de de corroboration contemporaine à ces événements-là ouais. pour ce, ce, ce
2: dossier-là. Mais il faut, faut continuer d'utiliser le mot présumé. En Absolument,
5: de... jusqu'au moment où l'individu va plaider lui-même coupable ou être déclaré coupable par la cour. Ouais. La seule différence, toutefois, que je peux quand même mentionner en onde, advenant le cas où monsieur est déclaré coupable ou plaide coupable, on en sera à l'étape de la sentence. Et là, le fait que ce soit passé dans les murs de ce que représente notre justice, est-ce qu'un juge pourrait considérer ça comme un facteur qu'on appelle aggravant pour donner une sentence mmh. exemplaire, et voilà, pour ne pas dire. Alors oui, il pourrait en tenir compte à ce moment-là. Pour moi, c'est la seule chose là qui pourrait changer, mais faire quand même toute une différence.
2: Absolument. Maintenant, euh, avant d'aborder rapidement les, les solutions, ben on l'a un petit peu abordé tantôt en, en se disant qu'il va falloir mettre des détecteurs partout. Euh, c'est coûteux à faire, mais j'imagine que c'est faisable. Euh, est-ce que on peut imaginer que des avocats ou des juges ou des, des témoins vont avoir envie de fuir les palais mmh. de justice tant que la, tant mmh. que la sécurité n'est pas améliorée?
5: Ça donne des frissons comme question, mmh. d'abord. Moi-même, mmh. euh, étant appelée et amenée, et euh, j'en suis honorée de mettre les pieds dans un palais de justice pour parler. Euh, effectivement. Et plaider? Ben plaider, effectivement, ce n'est pas que parler. Et je vous le dis en vous regardant, Mme Lavalle, vous êtes en studio en ce moment. Imaginez-vous si n'importe qui pouvait entrer et attaquer n'importe qui, n'importe comment. Comment est-ce que vous vous sentiriez? Très mal. Mmh. Très, Alors, je vous dirais mal. que c'est un peu, je pense, l'ambiance générale. Ce n'est toutefois pas la première fois que ça arrive dans nos palais de justice. Il y a eu des incidents similaires à Laval. Et on ne parle pas d'une dizaine d'années, tout récemment, euh, de gens qui, malheureusement, ne sont pas fouillés à l'entrée. Donc, on ne sait pas s'ils portent des armes. Et en salle de cours, peuvent décider d'éclater. Je pense que, dans ce cas-ci, ça s'est fait dans les corridors euh, du palais de justice. Mais quand même, effectivement, je pense que la question se pose sur la sécurité des gens au moment où la justice est appliquée.
2: Oui. Et ben justement, côté sécurité, si on commence à fouiller les gens, ça prend du monde pour le faire.
5: Et voilà, alors on revient non. où? Le chien qui court après sa queue, on manque de staff, il faut des gens spécialisés, évidemment. Ce sont souvent, d'ailleurs, des gens qui sortent de la technique policière, qui deviennent constables. Alors, euh, j'invite les gens à appliquer et j'espère euh, que vous avez cette vocation-là de servir et protéger parce que c'est ce que font aussi nos constables dans tous les palais de justice euh, au Québec.
2: Et personnellement, en terminant, est-ce que, euh, Maître Boumefta, vous allez avoir confiance dans les lieux que sont les palais de justice ou est-ce que vous allez aussi avoir cette peur? Hmm. Euh,
5: la Lyon, en moi, va vous répondre que je n'ai peur de rien euh, sauf certaines exceptions. Toutefois, euh, l'avocate, en moi, va continuer à aller dans ces palais-là en pensant J'espère être en sécurité parce que j'ai confiance en notre système de justice. J'ai confiance en tous les acteurs qui y travaillent, dont les constables qui y sont présentement. Mm -hmm. Et je les salue, j'en connais certains personnellement. Bravo et merci pour votre travail. Mais est-ce que le gouvernement devrait agir en peut-être finançant plus, comme vous dites, en mettant des en bon français des gates, là, des portes pour protéger? Ben, peut-être le faire, pourquoi pas?
2: J'ai rien à rajouter. Merci beaucoup, Maître Nada Boumefta, avocate criminaliste. Merci infiniment de vous être déplacée aussi. C'est très apprécié. Plaisir partagé. Au revoir.
1: C'est
0: 23! Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,